0: Ni lyssnar nu till Radio Tyresö och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman. Och sen har jag en gäst här i studion. Välkommen hit Lotta Fång. Tack. Och du har ju varit här med på Tyresö-radion tidigare. Bland annat så pratade vi då om Bollmoradalens kyrka som fyllde 50 år. Det stämmer, det var i höstas. Ja, precis. Tiden går fort. Men idag ska vi prata om en bok som du har skrivit. En, ja, kallar det för barnbok?
1: Ja, jag kallar det för en bearbetningsbok för små och stora. För barn men med vuxen. Inget som man ska sätta i händerna på barnen utan att vara där själv. Nej. Men du, lite först. Om du ska presentera dig. Vem är Lotta Fång? Lotta Fång är 57 år. Uppvuxen i Marsta. Jag är präst och pedagog. Vikarierar i Tyresö församling från 1 maj. Och hade som en specialuppdrag att samordna det här 50-årsjubileet som gick av stapen i november. Jag lever med KG Hammar som har varit, eller han är, tidigare arkibiskop. Man fortsätter ju vara präst och biskop hela livet. Och vi flyttade till Stockholm för två och ett halvt år sedan ungefär och bor... På Södermalm. Mm. Och det känns som att vända hem för mig. Han är lite skåning i exil. Nej, han är skåning i Stockholm. Han trivs jättebra.
0: Ja. Och, och du kan väl också, som sagt, vara numera titulera dig författare. För att är det inte så att man, man blir inte författare när man skriver bara en bok.
1: Utan man ska helst ha skrivit två. Och, och det har ju du gjort, eller hur? Ja, jag har skrivit ett avslutande kapitel i lilla fredsboken- till exempel. Och jag har skrivit några böner i lilla bönerboken Tradition och liv som Varbum ger ut och som kommer nyutgåva nu. Ja, jag liksom, som press skriver man ju nya saker varje vecka. Men det är ju inte publikt så. Så jag vet inte när man blir författare. Jag umgås med riktiga författare och jag tror inte de skulle säga att jag är det. Nej, kanske
0: inte. Men jag läste någonstans att du sa att du är väldigt road av språket.
1: Ja, det är jag tycker jättemycket om olika språk. Jag är förskollärare i botten och jag brukar alltid återvända till Radio Emilia. Ett barn har hundra språk men berövas 99. Och en del av oss vuxna, vi lät oss aldrig berövas. Vi fortsätter med våra olika språk. Och det handlar ju om musik, om att måla, skulptera eller försöka skapa berättelser, att måla med ord. Ja, jättefint. Och som sagt, vad vi ska prata om
0: den här boken, Fjärilsmamman. Vilken fin titel. Berätta lite mer, vad är det här för typ av bok?
1: Som jag sa då så är det en bearbetningsbok. Den här boken är baserad på en verklig händelse i min familj. Mamman i den här boken var min svägerska och hon avled i en frontallopsdemens. 37 år gammal och lämnade min lillebror med två döttrar som då var 4-8 år. Och då hade eh, Anna som hon hette varit omhändertagen och bott på demensboende i två år. Eh, fjärilsmamman just var att när vi tog avsked av henne på ett sjukhus i Norrköping så hade flickorna målat sin täckning. Eh, deras mamma var död när vi kom ner men de skulle gå in och –och ändå sa lä- ja, ett sista adjösa och hade med sig varsin teckning. Och den lilla fyraåringen hon hade ju lärt sig att rita prinsessor. så Hon ritade en prinsessa. Men åttaåringen hade ritat en fjärilsmamma. En fjäril med ögon, och näsa och mun. och Hon sa att nu har mamma blivit en fjäril. Mm.
0: Du, alltså, när, när jag läste den här boken så man blir man väldigt berörd. Alltså, det, det är en väldigt stark bok som du har skrivit– mm. Men du vill inte kalla det för en
1: barnbok? Den är, ju, den är ju med tanke på att små barn ska få en möjlighet att bearbeta svåra känslor. Och det värsta ett barn kan råka ut för är ju att en mamma dör. Det här hände ju för 15 år sedan och att demens kunde gå ner så långt i åldrarna, det, det var man inte van vid- Alltså läkarna förstod inte vad det var. Man trodde att det var en förlossningspsykos. Man behandlade med elchocker. Ingenting var riktigt enligt mönster. Och andra unga dementa var kanske i 65-årsåldern. Och det är svårt att få syn på sånt som man inte tror att man ska se. Så det var ju... Familjen var väldigt utelämnad. Och vi var väldigt unga. Det... Livet skulle inte vara så här. Det var ju andra funderingar varför hon betedde sig märkligt och eh, inte satte på barnen rätt kläder i relation till årstiden eller började laga lunchen direkt efter frukost eller bara försvann. Hade hon en, en älskare eller vad, vad var det här?
0: Hur, hur, märkte, hur märkte ni då runt omkring att, att det var inte stod rätt till? Var det just de här sakerna? Ja,
1: du... det var just de här sakerna att man kommer hem till ett hem som patienterna är neddragna fast i är mitt på dagen och den lilla flickan sitter i en babysitter och hennes grann flicka i samma ålder kryper omkring men barnen blev sena i sin utveckling de växte inte som de skulle tänkte jag som var förskollärare och det här flyktbeteendet att så fort min bror som var ute och reste mycket när han kom hem så försvann hon liksom men, men det här var ju på slutet innan hon blev väldigt sjuk, det här doldes ju länge. Min bror såg det såklart först, men för oss andra som träffades mer sällan, vi bodde inte i samma stad, så så syntes det inte riktigt. Hon var vänlig, lite fjärr liksom.
0: Hur, Hur gammal var hon då skulle du säga när hon drabbades
1: av det här? Det vet man väl inte riktigt. Men när vi märkte det så var hon ju 34-35. Mm.
0: Du, skulle du kunna läsa ett avsnitt mm. ur din bok?
1: Jag kan läsa inledningen tänker jag. Mm. Och den här boken är tillägnad. Mina brors Klara och Ellen som är 20 och 23 idag. Och mm. som verkligen är glada att de har fått den här boken nu. Men de skulle önskat att de fick den när de var små. De fick berättelsen men deras pappa orkade inte läsa den för dem så den försvann. Nej, det är klart. Mm. Det var en gång en mamma. En nästan alldeles vanlig mamma. Bara nästan alldeles vanlig. För hon var lite vackrare och lite flyktigare än andra mammor. Hon var som en skimrande fjäril som fladdrar från blomma till blomma på en sommarregn. Det gick inte riktigt att fånga henne eller hennes tankar- Även om hon var i rummet var hon ofta någon annanstans i tanken. Men hon var alltid vänlig. Hon var som fjärilsvinge mot insyn. På dagarna arbetade mamman i en blomstraffär och hon älskade sina blommor. Men allra mest älskade hon sina barn. Och hon hade tur, för hon hade fått två. Två fina flickor. Men så hände något med mamman. Det hände något i hennes huvud. Det hände något som hon inte kunde hjälpa eller och för och ingen annan heller. Det hände inte plötsligt. Det kom smygande. Som kylan den morgonen man upptäcker att sommaren är över och hösten redan är här. Man kan bli sjuk i alla delar av sin kropp. Man kan bli sjuk i armar och ben och mage. Man kan bli sjuk inuti sitt huvud också. Mamman blev sjuk i sin hjärna. Hon stängde in sig. –och drog för persianerna. Ja. Vä- väldigt, väldigt vackert. Och, och visst var
0: det så att du skrev det här för ett antal år sedan? Jag skrev den direkt efter begravningen. Mm. Var det någonting som bara kom till dig? Alltså, du behövde liksom inte väga orden utan de bara flöt liksom ur din penna? Eller hur var
1: det? De, de flöt nog... Ganska så väl, men sen när jag jobbar med text så sitter jag gärna och väger ord och byter ut ord och liksom känner en rytt i det jag skriver. I varje fall när jag skriver såna här, vad ska man säga, komprimerade eller liksom täta texter så är jag väldigt noga med orden. Och jag tänker också just eftersom du
0: vänder dig till, till den typen av läsare så kanske man måste vara extra noga med
1: hur man formulerar sig, eller? Jo, jag tror det. Och också inte säga hur det... Det måste finnas en öppenhet fast det är så tätt skrivet så att det finns luft och att det finns mellanrum för egna bilder och tankar, liksom. Mm.
0: Du, din svägerska då som ju drabbades då av demens. Är, är det så att för det man, man tänker ju på att det är äldre människor som drabbas. Mm. Alltså 80 plus eller så eller möjligtvis ja, något yngre. Men är det så att när, när unga drabbas så att det blir liksom mer galopperande då? Har
1: du en känsla av det? Idag så talar man ju faktiskt om kognitiva sjukdomar. Man har det finns ju många olika typer av demens som sätter sig på olika ställen i hjärnan. Och också då eh, uttrycks eller blir synliga på olika sätt. Alzheimer är ju en ganska välkänd sjukdom nu. Eh, Frontalopsdemens är ju den värsta. Och den som gör att man tappar tal och förmågor. Och till slut så stänger kroppen ner vaskulär demens, det plötsligt blir jättesvårt att sätta på sig en jacka. Man kommer inte ihåg hur man ska göra fast man kan funka i sociala relationer. Och min mamma har ju Alzheimer sedan 2018 och det är ju en otroligt intressant sjukdom för allting, eh, vad ska man säga, från 90. Hon kommer ihåg i detaljer liksom. Hon kan vara hur skarp som helst men det är närminnet som blir jätterörigt och det har inte vi sagt till henne och sådär att det blir... Sådana konsekvenser är en misstroende för man inte kommer ihåg nutiden så men funkar helt i andra situationer men om man då ska använda och betala bankhyror eller räkningar fortfarande eftersom man har varit högchef på banken så kommer man inte ihåg om man köpte en ny bil för två år sedan och tror att pappa har gjort det bakom hennes rygg. <laughs> Då blir det ju problem. Ja, precis. <laughs> Sådana ja. saker. Mm. Men, men man kan nog inte säga att... Utan det är typen av kognitiv sjukdom som gör förloppet. Mm. Inte åldern som med cancer. För det var väl kanske det du tänkte när celldelningarna går snabbare. Jag, jag har inte hört det i alla fall. För vissa
0: kunskaper blir vi väldigt mycket större kring den här typen av sjukdomar på bara ja, senaste decennierna eller
1: så. Absolut. Eh, och... Inte minst drottning Silvia är ju ambassadör för det här och det handlade ju om att hennes mamma för kanske 25 år sedan fick Alzheimer och när hon skulle anställa personal för att hjälpa mamma i sin vardag och hade de bästa sjuksköterskorna så blev det ändå tokigt och fel och jag har ju fått träffa drottningen. Ja, precis. Och det måste du ju berätta om. Hur, hur kom det sig? Ja, det kom sig av att hon fick höra talas om den här barnboken då. Att det skulle komma en illustrerad bok som med ett språk vänder sig till små barn Och att hon faktiskt inte kände till eh, något liknande. Någon barnbok som någon journalist har skrivit. Men då handlar det om att Mias farmor blir lite vimsig så inte den här allvarliga typen då där man faktiskt är med om att en hel familj hamnar i kaos det är ju en anhörigas sjukdom och att mamma dör i ett ganska snabbt tempo liksom. eh, så, så hon ville läsa manus innan det gick i tryck eh, och då fick man skicka det till hovstaterna och sen blev jag ditbjuden och fick dricka te med drottningen i 45 minuter men, det var spännande. Ja, det var spännande. Och allting som sagt började med att hennes mamma drabbades av det här. Och det kan vara sådana uttryck i vardagen. Drottning var väldigt liksom, öppen med vad som var problematiken. Att eh, gå, i, gå på toaletten. Att, helt plötsligt så, så vill, vill man inte det. Därför att man blir rädd. Och vad är det man blir rädd för? Jo, badrumsspegeln. Man tittar i den och känner inte igen sig själv. Utan tror att det är en annan person som står där och tittar liksom. Och kan man då sätta för ett litet skynke eller så, så kan man eliminera det. Och hon har ju utarbetat en metodik. För jag tror att de klokaste hon mötte där i vården runt sin mamma var undersköterskor. Och hon frågade dem, vad, vad har ni lärt er det här förhållningssättet? Så var ju de lärda av situationer. Att man ska inte fråga, vad åter till lunch? Utan man måste liksom skriva om när, när vi satt i den trevliga matsalen och åt så... Ja, man, man ska inte lämna ut dem eller när de säger fel namn så man behöver inte rätta utan det handlar ju om att inte tappa byxorna för människor att behålla sin ära mm. så hon har ju Silvias systerutbildning och det började med undersköterskor men nu är det sjuksköterskor, läkare också diakoner och medarbetare i Svenska kyrkan och folk från socialen och så. så hon har nog som plan att Bilda ett medborgargarda där alla ska vara kunniga i att möta människor med demens. För det kognitiva sjukdomar har blivit en folksjukdom. Och det är inget att skämmas för. Och hon har ett världsperspektiv hur man bemöter folk i Japan och Tyskland. Och där lägger man boenden mitt i byn. De ska dras in, de ska vara med och jobba och hjälpa till i restaurang och kök och trädgårdar och klippa gräs. Och det får bli lite tossigt och så får man skratta och göra om. Man ska inte gömma sig och skämmas utan... Ett liv, även om man blir begränsad, ska vara ett fullvärdigt liv.
0: Mm. För visst har hon också blivit hederstoktor i Skottland va, kring ja, de här frågorna.
1: Ja, sommaren 2023 så blev hon det. Så hon, hon är verkligen kunnig och väldigt engagerad. Mm. Har du några synpunkter på ditt manus? Nej, hon tyckte att det var, <laughs> hon tyckte det var fantastiskt att höra. Och det var också väldigt fint för att hon började med att fråga hur min bror idag och hur det har gått för flickorna. Ja. Det var hennes första ingång i samtalet. Ja. Även om hon satt med manus och penna i handen. Hon hade liksom mm. inga kommentarer om att jag skulle skriva på något annat sätt. eller så, utan Hon ville höra berättelsen och sen vill hon absolut dela. Och ställa den skarpa frågan. Hur bemöter ni människor med kognitiva sjukdomar i Tyresa församling? Det är en intressant fråga. Det är en mycket intressant mm. fråga. För mm. kyrkan skulle verkligen kunna vara en... En nod i samhället. Inte minst för att vi har en åldrad församlingsgemenskap. Även de som är ideella är ju... I ålder. Och hur kan man fortsätta vara kyrkvärd om man drabbats av Alzheimer? Alltså hitta strategier och samarbeta med instanser som Demensförbundet som finns i 110 avdelningar Och de finns ju faktiskt här i Tyresö. Mm.
0: Och, och, och du som då känner till ja väl. Visst mm. finns det mycket vi skulle kunna utveckla här inom det här? Området.
1: Det är absolut och inte minst här i Bollmoradalen som ligger så centralt med närhet till kommunhus och vårt vårdcentraler och skolor och ja. Människor rör sig här. Mm,
0: och, och det är ju så att Tyresö hade ju en jättestor inflytning på 60-70-talet. Det var ju då Tyresö byggdes så att säga. Exakt. Och, och det innebär ju att idag har vi ju väldigt många människor som är 80 plus. Och mm. inom loppet av 10 år så kommer vi ha ett stort, alltså ännu större vårdbehov. Så vi vet ju att det här accelererar ju jättemycket, inte minst för och Jag tror att vi faktiskt är en av dem kommunerna i landet som har störst utmaningar vad det gäller det här. Mm. Så det här
1: är ju en viktig fråga. Ja, mm. jo, men det märker ju jag. Jag har ju begravningsdag på fredagar som präst och det är ju många som har brutit mark här ute och byggt sitt eget hus. Och, så när börjar man eller den generationen dö av. Mm.
0: mm. Och och svaret på den här frågan som som brottning Silvia ställde då. Alltså hur är det med din bror och hur är det med flickorna
1: idag som är vuxna nu då? Precis, det har ju varit en en lång resa och ett, vad ska man säga, det har ju inte varit enkelt. De De är tre olika personer, de har ju drabbats på tre helt olika sätt. Den yngsta flickan minns ju inte sin mamma. Hon försvann ju när hon fortfarande var bebis i princip. Och det är ju en sorg att inte ha haft någon mamma. Att, att inte ha någon att sörja egentligen. Även om man har ett foto på nattduksbordet. Så det har varit hennes kamp. Den mellersta flickan har ju fått blivit... Eller den stora flickan då som är mitt emellan de här två. Pappan och den yngsta. Hon har ju fått tagit extremt mycket ansvar. Både för sin lilla syster och också tror jag har tagit mycket ansvar för sin pappa- och blivit vuxen fort och fått hjälpa till- och tidigt körkort om bo på landet- och, och handla på Coop, handla och se till saker som kanske andra barn och ungdomar- i den åldern inte har behövt göra. Och, och hon har också nu som vuxen- behövt få samtalsstöd för att liksom prata igenom det här- och vad som hände. Och man tror ju att man skyddar barn- Genom att inte säga ibland faktiskt förtiga vissa saker. Men det gör man inte. Det gäller ju att säga saker på rätt sätt. Men de känner ju på sig. Eh, och man kan bli utanför när man snappar upp. Va, vad är det de vet som inte jag vet? Varför får inte jag höra? Och det blir en osäkerhet. Men hon hon träffat en ung man och precis köpt sin första lägenhet och är färdig socionom såklart och vill fokusera på äldre. Hon är jätteintresserad av det här med kognitiva sjukdomar såklart. Man vill ju använda sin erfarenhet till någonting gott. Mm,
0: förstås. Vad ja. roligt.
1: Ja det är roligt. Ja. Så de mår faktiskt väldigt bra. Det är två förtjusande brorsdöttrar som nu är vuxna. Mm. För... min bror har träffat en ny kärlek måste jag säga. Ja, jag var härligt. <laughs> ja, det är härligt. Ja, ja. Så ja. när vi hade då release häromdagen så var det faktiskt min bror och hans nya kärlek. Och jag och min man som förberedde allt från att äh, göra homos och duka och äh, ställa i ordning och, och så. Så att hela familjen var med och det här blev liksom lite av en minnesstund också. Och det kom gamla scoutvänner, scoutledaren som Anna var liten och tre kompisar som hon hade vuxit upp med som jag inte visste skulle komma. De hade hört talas om det här och gamla kompisar från gymnasietiden och det är precis som att det har stått på paus i 15 år. Nu var tiden mogen, det var tårar och det var skratt men det var väldigt varm och kärleksfull Och hon stod med sitt vackra porträtt bredvid bokhögarna när jag presenterade boken. Det var för henne. Så vackert. Ja, Ja, men det var väldigt försonande.
0: För visst är det så att att det här med att demens går ner i åldrarna. Att det har uppmärksammats mycket, mycket mer
1: på senare år. Det är helt korrekt. Jag tror att det var hösten 2022 som Nina Gunke skådespelskan kom ut med en bok på just Lava förlag som jag också har. Som heter Innan jag glömmer. Och hon uppmärksammades ju väldigt och då var väl hon runt 60 eh, och är 60 plus nu då. Eh, Och samtidigt så gick Demensförbundet ut med att de skulle åka på ett första sommarläger för familjer och det gjorde de i somras just för att många barn och ungdomar lever med en förälder som har diagnos och det läger att vara uppbyggt för att göra roliga och avkopplande saker tillsammans men också i varje barnen för sig, ungdomarna för sig, respektive för sig och de som är drabbade för sig Eh, och med stöd, mycket samtalsstöd men det skulle vara avkoppling och det skulle inte kosta någonting utan det här stod Demensförbundet för då. Eh, och det, det behövs ju jag, jag fick eh, frågan var, hur skulle jag vilja att den här boken kommer ut och det är ju på det viset jag vill att den ska komma ut via Demensförbundet, det är en kanal som är jättebra som når familjer men också socialkontor sjukhuskyrkor Eh, förskolor eh, ja och att bokhandlare känner till boken jag var och pratade med eh, hon som har Gamla stan bokhandel som är den mest förtjusande bokhandeln i hela Stockholm tror jag <laughs> Helena och hon sa åh tack och vad bra nu vet jag och vi kan göra ett samtal här hos oss också men framförallt att man kan tipsa folk mm. De som behöver och det kan ju vara sådana professionella människor som behöver det här. När man ska prata med familjen men det kan också vara familjerna eller farmor och farfar eller de som finns nära. Mm. Mm. För, för jag såg också på
0: Demensförbundets hemsida så fanns det någon skrift tror jag, som de har gett ut. Och där just unga människor berättar om sina erfarenheter mm. med att växa upp med föräldrar som har då den här typen av kognitiv. Va, sjukdomar mm. och det var ju väldigt drabbande berättelser och, och lite grann också som du var inne på det här att först svårigheten att förstå vad det är som, som händer Fingliga. och sen också att få hjälp att få adekvat mm. hjälp, det kan ju vara liksom hemtjänst eller LSS mm. eller, alltså det, det är ju en väldigt stor utmaning ja. förstås, och sen förstås också det, det psykiska då, alltså att, att liksom ta till sig och förstå och bearbeta och sådär mm. Ja, men du jag måste också fråga dig, den här boken det är ju väldigt fina illustrationer till den här boken ja. tycker jag. Hur, hur hittade man eller hur hittade du den som skulle
1: illustrera boken? Hur, hur går man till tillväga då? Jag har ju aldrig jobbat med det här förut men jag kan ju bara berätta om hur det gick till för mig då. Jag hade en redaktör och han ställde frågan vilken illustratör skulle du vilja ha? Och eftersom jag är en av de präster som jobbar på bokmässan i Göteborg. Med sig Människan-scenen som Svenska kyrkan har där. Så med bakgrund förskollärare har jag pratat med flera barnboksförfattare. Och Matilda Ruta är en sån favorit. Och Sara Lundberg vad det gäller illustrationer. Så de kände jag till. Sen har jag jobbat på förskola på 25 år så jag gick till Maria Torgs barnbokhandel och kikade liksom, hur, hur illustrerar de? <laughs> och jag fastnade ju för de här två ändå som jag kände till redan och skrev till dem. Men någon hade fått augustpriset precis som det andra året innan och de hade lång kö på arbeten och sådär så det var inte aktuellt. Och då kopplades det in en till redaktör, en kvinna som sa jag vet vem som skulle passa utmärkt för den här berättelsen. Och då är jag lite sådär kritisk av mig i allmänhet så jag bara, jaha. <laughs> Okej, okay, då vill jag att den personen, jag fick inget namn eller så. Då vill jag att den personen provritar mamman och flickorna så att jag kan få säga ja eller nej. Ja, jag skulle få tre chanser liksom. Och så kom det då eh, hela tiden hela tiden. Men det är inte så att jag har fått originalteckningarna, utan jag har fått dem inskannade, så det kom bilder. Eh, och det var helt rätt. Nu ser ju inte ni bilderna, men det är lite, om ni tänker på Carl Bertil Jonsson på julafton, det är lite den stilen på bilderna. Och jag hade fått kika lite på, hon hade illustrerat par böcker till på det här förlaget, och jag tyckte att hon var lite plåttrig, det var lite för mycket petsan Findus. Jag ville ha Enklare bilder. Men det hade hon tydligen fått information om. För hon, det här var inte typiskt hennes stil. Men det är så rätt. Mm. Och det roliga är att det är till och med lite likt. Hon har inte sett några bilder på min svägerska eller brors dötra, Men det, det är dem. Det finns en katt i berättelsen. Här är den svartvit. De hade en röd och vit katt. Men hon spelar och det finns en flöjt. Det, hon kände in. Och det visar sig så småningom att Mia Rindertoft som hon heter. Och som också var med på bokreleasen. Och kom med sin man och sin lilla dotter. Är beteendevetare. Så hon. Hon kunde liksom. Känna in djupdimensionen. Och så sa hon det. Hon blev också drabbad av berättelsen. För att hon själv har en liten tös. I den här åldern. För bilderna ser verkligen. Ja, flera dimensioner till och hon, hon fångar det existentiella perspektivet inte minst när mamma faktiskt har dött mm. den bilden är makalös mm.
0: Jättefin, mm. Jättefina bilder verkligen och, och jag tänker vi ska, vi ska lägga upp en bild på, på boken i anslutning mm. till, till vi, att vi lägger ut programmet också så kan man också ja. gå in och titta Hon målar i akvarell
1: kan vi säga ja. och med tush mm. mm.
0: Väldigt fin ja, ska, ska vi avsluta med att du läser
1: avslutningen i boken jag läser de avslutande sidorna och doktorerna undersökte och försökte förstå men ingen förstod vad det var för fel med mamman bara att något var fel mamman hade fått en sjukdom i sitt huvud som långsamt förstörde hennes hjärna det var en sjukdom som gamla människor brukar få därför var den så svår att se det är svårt att se sånt som man inte tror finns Också för en doktor. Mamman blev gammal till kropp och själ fast hon inte var så många år. Och hon fick flytta från flickorna och pappan till ett hem med andra människor. Gamla människor med samma sjukdom. Efter två år hade mamman blivit som en fjärilspuppa. Hon kunde inte längre andas själv. I henne fanns inget liv mer än den envisa kroppen som blivit som ett skal. Så dog hon. Och flickorna fick säga adjö. Mamman såg ut som ett brustet skal, eller kanske som resterna av en konkong inte som en mamma. Den lilla flickan ritade en prinsessa till mamman. Den stora flickan som inte var så stor ritade en ängel som såg ut som en vacker fjäril. Nu hade deras mamma flugit iväg. Hon kunde flyga igen. Mamman flög ända upp till himlen, till stjärnorna. mamman är en ängel nu. Så vackert och så sorgligt.
0: Tack så mycket Lotta Fång som har skrivit den här boken Fjärilsmamman. Och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman och ni har lyssnat till Tyres Radio.